0: Брифы становятся детальнее, клиенты больше нацелены на то, чтобы общаться с агентством Мы больше стали смотреть вместе на продажи
1: Это большая трагедия отвечать за функцию digital в компании, где IT ощущает себя вот так И главное, они захватили власть, потому что они говорят на непонятном стейкхолдером языке С ними боятся спорить, и они тебе фактически ничего не разрешают делать Это тоже очень здорово влияет и на согласование, и на ресурсы, и на регистрации
2: Современный маркетинг, в каком бы бизнесе это ни было, без digital составляющей, конечно, невозможно.
0: Работа с маркетплейсами должна быть комплексной, масштабной. Это должно быть не просто какое-то размещение на 100 тысяч рублей в течение года размазано, не знаю, там, на какой-то аналоги в карточках товаров. А Вы должны работать и на охват, и на средний этап воронки, и на перформанс. Всем привет, друзья!
3: Это подкаст «Мама, я в рекламе». Меня зовут Татьяна Протонина. С нами также, как всегда, Анна Ярош. Если вы слушаете наш выпуск первый раз, то поставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, чтобы не пропустить наши следующие эпизоды. И подписывайтесь на нас в Телеграме. Все
4: ссылки будут в описании. Сегодня у нас очень необычный выпуск. Мы экспериментируем и пробуем новые форматы. Сегодня у нас круглый стол. Чтобы экспериментировать было интересно, мы пригласили побеседовать с нами представителей рекламного рынка, которые всегда создают видимость дружного единства, а на самом деле за кулисами дружат так же, как Монтеки и капулети. Пожалуй, не хватает только третьей стороны — это площадки. Мы поговорим про
3: перформанс-инструменты, которые любят фарма, но наперед уже знаем про такой инструмент. Это Sleek jump, рекламная технология, основанная на сиюминутном интересе человека, а не соцдем или лок-лайк признаках SlickJump показывает рекламу только тем, кто реально заинтересован в продукте прямо сейчас. Коллеги работают практически с 80% рынка
4: фармы. Сегодня нас неожиданно много. Вот мы даже с Татьяной делим один микрофон на двоих. Пять человек сегодня за нашим круглым столом. В сторону клиента представляют маркетинг-директор компании Bizen Health Care Вадим Вадов и экс-руководитель отдела Digital доктор Эдис Юлия Савина. Со стороны агентства отдувает сегодня Лилия Демина, и в сложных случаях ей будет помогать Татьяна Протонина. Девушки работают в одном из крупнейших перформанс-агентств «МГКОМ», если вдруг кто-то до сих пор не знает. Ну и я, Анна Ярыш, сделаю вид независимого рефери, беспристрастно закидывающего вам вопросики». Поговорим сегодня откровенно, как выстроить эффективное партнерство во всей цепочке планирования рекламных кампаний, где чьи зоны ответственности на конкретных примерах разберем, боли каждой стороны, ну и поищем варианты взаимовыгодного сотрудничества. Но прежде чем мы начнем, очень хочется представить наших замечательных спикеров, тем, кто еще с ними не знаком. И начнем мы с Вадима. Вадим, расскажи чуть-чуть о себе и компании, в которой ты работаешь.
2: Анна, ты меня уже представила. Действительно, Вадим Вадов. И я руковожу отделом маркетинга в компании Bizen. Туда же входит и диджитал структура. Bizen – это такого среднего размера фарм-компания европейская, со штаб-квартирой в Монако которая специализируется на продуктах женского и мужского здоровья.
1: Круто. Юля, привет. Да, спасибо. Юля Савина. В недавнем прошлом и скором будущем Head of Digital. В прошлом Dr. Эдис в недавнем. В более давнем Sanofi. И RX, и OTC. В Dr. Redis у меня была позиция Head of Digital. Всего Digital. И Innovation. А, то есть мы занимались докторской коммуникацией, которая в фарме всегда называется Omnichannel. Почему-то. Именно докторская. Именно Omnichannel. И в Доктор удалось сделать именно Omnichannel и OTC. Спасибо, Лиля.
0: Демина Лиля, руководитель отдела фармы по работе с фармацевтическими клиентами в компании МЖКОМ. Начинала я свой путь с фармы с такого крупного и классного клиента Байер. Это была огромная компания, огромное количество клиентов. Потом пыталась уйти в FMCG, но, как вы знаете, фарма затягивает. Из 2020 года начали развивать отдел фармы в МЖКОМе, Начали с одного клиента, сейчас у нас уже их очень много, оборот увеличивается, награды забираем и делаем только лучше фарму рынку.
4: Круто. Лили, и к тебе первый вопрос будет. Готовься. Отлично. Почему э, фарма на рынке считается сложным клиентом? Почему многие говорят, что фарм о, нет, фарма сложная, мы не хотим с ней работать?
0: Так и есть. Все говорят на рынке, что фарма очень сложна, неинтересна, скучно. Я провожу огромное количество собеседований, еще аккаунтов в свою команду. И первое, что мы слышим, когда находим классного человека, готов ли ты работать с фармой, он говорит «нет-нет-нет, с фармой я как раз-таки не готов. Есть три таких направления, насколько я вижу, это фарма, телеком и банки. Но если разобраться, то фарма не такая страшная, на самом деле, как э, все придумывают. Почему есть такое мнение на рынке, а как я это вижу? Первое, в фарме есть некоторые ограничения, которые необходимо учитывать. Не все препараты можно рекламировать, не на всех площадках можно рекламировать. Нужно соблюдать различные законы о маркировке, ставить дисклеймеры. Также необходимо следить за вордингом всегда. Это очень важно, потому что в какой-то момент может прийти фаз, и всем будет не очень хорошо, все этого боятся. Также э, считается, что рекламировать таблетки, это тоже очень скучно, но самое главное, на собеседованиях, кстати, ребята говорят, я не хочу рекламировать геморрой, я не буду рекламировать его. Я всем рекомендую рекламировать препараты от геморроя, потому что это самые креативные ребята или какие-то другие э, такие тематики, деликатные, назовем их так. И как раз-таки в этом направлении фармпроизводители готовы играть в какой-то креатив и придумать что-то новое, потому что обычно это какие-то продуктовые ролики, которые продвигаются 2-3 года, ничего не меняется, площадки остаются те же самые, и поэтому аккаунтским командам становится иногда скучно. Также еще есть очень важный пункт, когда мы приходим играть в тендеры, первое, что нас спрашивают клиенты, есть ли у вас кейсы. Ребята, у нас есть кейсы, но вы запрещаете их размещать, вы запрещаете их согласовывать, у вас огромное количество комплайнса внутри. И поэтому мы просто не можем показать, на что мы способны, к сожалению. Поэтому фармы не очень любят, но я ее обожаю, работаю с ней давно, она очень интересная на самом деле. Клиенты разные, есть и зарубежная фарма, и российская фарма. Но самое главное, это не конкретный клиент, это все-таки люди, которые там работают. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то классификация клиентов конкретная. Все зависит от человека, с которым ты выстраиваешь отношения.
4: Это прям боль сейчас Лилия озвучила, потому что я каждый раз, когда попадаю на конференции фармы, я думаю, господи, эти люди могут рассказать только об импрессионах, да, самое mm-hmm. важное, и больше, дальше, ничего, все под Индией. Ты спрашиваешь, а где у вас в структуре это? Все под Индией? Очень полезные каждый раз истории происходят. Юль, на самом деле, вопрос к тебе: как к частному участнику таких вот конференциях. есть ли вообще будет ли когда-нибудь фарма чуть более открытая? Если ты видишь динамику какую-то в сторону? открытости фармы и готовности показывать цифры, а не просто, что мы что-то сделали.
1: Слушай, не вижу такой динамики, это первое, но это можно обходить. Ну, правда, мы полгода назад в Яндексе специально сделали такой небольшой пилот, мы сделали конференцию, на которой мы просто договорились не выкладывать запись и поговорить внутри себя, вот, и получилось хорошо, никто не боялся Индии, и нормально все, без Индии все прекрасно общаются. Поэтому тот факт, что compliance станет менее… Пугливым в больших фармкомпаниях Предпосылок нет Мне кажется, сейчас комплайенс напуган до такой степени Что... А, уже Дальше не, не, ты уже не знаешь, какие форматы на этих конференциях придумывать, чтобы человек мог сходить и потом не ну, прятался от комплайенса в коридоре. Вот. Но, но мы придумываем.
4: А, вопрос Вадиму. А как ты думаешь, с чем это, в принципе, связано? Только ли с комплайенсом? Ведь в основном в фарме руководящие должности, в том числе, как в твоем случае, занимают врачи, которые привыкли жить, наверное, по строгому регламенту, да, по каким-то особым своим правилам. и возможно Это определяет такую строгость и самоцензуру.
2: Я думаю, что это может быть частично ответ на вопрос, но не полностью. Дело в том, что фарма, в принципе, как и медицина, это одна из самых, как это ни странно, это ни прозвучало, консервативных областей. И это абсолютно объяснимо, потому что то, с чем мы работаем, это здоровье людей. Поэтому цена ошибки, любой абсолютно ошибки, она Очень-очень высока. И вот отсюда все тянется до конца, включая даже и пресловутые идеи, и работа маркетинга, как рекламодателя фармы, поскольку фарма пытается тщательно защитить все, что связано с воздействием на пациента, на здоровье человека, опять же, исходя из того, что цена ошибки очень высока. Поэтому вот все эти ограничения они касаются далеко не только рекламы и маркетинга, они касаются всего, так как выводится препарат на рынок, работа отделов там, регистрации, медицинских отделов и так далее. Создание препарата одного оно длится иногда десятки лет и стоит по современным меркам это сотни миллионов, иногда миллиарды долларов. Соответственно, цена риска действительно очень высока, и чтобы сохранить и оградить и пациентов в итоге от таких рисков, фарма себя очень во многом ограничивает. Это же отражается на людях, которые приходят в ней работать, там действительно много врачей, медиков, но это на самом деле в большей степени российская действительность. В мире недалеко не все так, как у нас в России фарме. Там врачей фарме намного-намного меньше, и они работают обычно в определенных отделах.
4: В продолжении, наверное, Лили по поводу э, любителей рекламы геморроя и таблеток от геморроя. Э, вот ты сказал, что компания бизнес специализируется на мужском и женском здоровье. Тема тоже, наверное, довольно веселая. Э, насколько вы, как компания, готовы экспериментировать э, с креативом?
2: Готовы. К счастью, мы как компания такого среднего размера, без очень больших, серьезных, как бывает в глобальной фарме, таких ограничений, и кроме того, мы еще семейная компания, это тоже положительные отпечатки накладывает, поэтому мы готовы экспериментировать, и вот буквально совсем недавно... Мы сделали один такой проект, касающийся мужского здоровья, который называется «Дикая мужская природа», где немножко поэкспериментировались с представлением достаточно сложной и малоосознаваемой обществом темы, которой страдают наши мужчины, и для того, чтобы представить ее в таком креативном оригинальном виде.
4: Круто, ссылочку добавим на этот проект. Да, можно подкастам. добавить, чтобы вы
3: стали как-то претендентами, Финали... финалистами, финалистами Эфи. Финалистами. Да, 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 да.
4: Да. А, да, в номинации, где не было победителей, кстати, если что. Лиль, еще вопрос к тебе. Ты пыталась работать в FMCG. И интересно, вот, а, насколько дольше протекают процессы в фарме, да, например, от согласования медиаплана до старта компании, чем а, на других рынках. А, вот Вадим отметил, что, например, цикл продукта получается очень долгий по сравнению с другими рынками, потому что продукт сам тестируется и выпускается на рынок долго. Что происходит с медиапланами?
0: Медиапланы тоже согласовываются очень и очень долго. Муторно, через боль, слезы но мы научились работать с этим. Как вы знаете, в каждой фарме есть свое дело, свой комплайнс, свои какие-то установки. Прежде чем мы начинаем работать с клиентом, мы, безусловно, узнаем все тонкости. С кем, когда нужно согласовывать, как часто нужно согласовывать, нужно ли пересогласовывать, а нужно ли отправлять на какие-то дополнительные проверки, нет, преда материалы. То есть у каждой фармы есть своя какая-то специфика. А если мы говорим про российскую фарму, конечно, у них эти процессы идут намного быстрее, чем в зарубежной фарме. У них есть какой-то более короткий, наверное, отлажный процесс когда согласовывать мало с кем что-то нужно, и можно размещать все более открыто. Если мы говорим про зарубежную фарму, конечно, это все очень долго, особенно то, что касается креатива. Каждая запятая, каждая буковка, каждый шрифт, все проверяется очень долго, и иногда согласование может уходить даже вплоть до месяца и даже больше.
4: Я просто вспоминаю свой рабочий опыт и знаю, что когда мы выбираем какое-нибудь агентство или любого вообще поставщика, меня просят рекомендации. А вообще-то из другой фармкомпании кто что думает про них. И часто люди судят агентство по одному какому-то человеку, будь то аккаунту, будь то специалистам какого-то отдела, который как-то себя по-особенному повел, может быть, на первой встрече. Скажите, вот действительно ли это так, что один конкретно аккаунт может повлиять на представление вообще всего агентства и, так скажем, зарубить
1: первое впечатление, что вы дальше вот с этим работать не захотите? Слушайте, что мне кажется, что нет. Во-первых, к тебе редко приходит один аккаунт, там же вечно приходит вся банда. Ну, я сейчас говорю, скорее, да, у меня опыт про там креативные и про диджитал-агентства там широкого профиля. И про агентство медицинского маркетинга, с которыми я работаю там последние несколько лет. Ну нет, они приходят, там, там, во-первых, там несколько людей э, с разными функциями. И когда мы советуем, да, я каждый тендер абсолютно, э, нет, к сожалению, вот этого инструмента, э, ты каждый тендер бегаешь э, по коллегам, по своему нетворкингу и спрашиваешь, кого бы нам взять, у нас тендер вот на это, если у вас хороший опыт, э, с кем кем вам было хорошо, порекомендуйте. И все все советуют на, на основе работы, все говорят, вот делают классные сайты, быстро, недорого, но типа клиент-сервис на нуле, не отвечают, приходится унижаться, домой приезжать как-нибудь, чтобы эти сайты, но типа быстро, дешево, хорошо, вот как у меня было про одну студию, мне говорили, или про там, агентство медицинского маркетинга, когда сейчас выбирали себе, у нас было одно, мы утомились и захотели разнообразия. Там, например, тоже говорят, что все супер, четко, а, сумасшедший клиент-сервис, очень дорого, совсем не креативно, но сроков не факапят. Mm-hmm. Вот, то есть ты обычно получаешь какие-то вот такие рекомендации в моем опыте, Вадим.
4: Вадим.
2: А, то, что ты, Аня, говорила, что по одному человеку иногда можно составить неверное впечатление компании, это абсолютно точно. И я думаю, ты тоже, наверное, этот один кейс такой помнишь, когда да. а, на этапе выбора компании. Еще до тендера, когда было несколько вариантов поставщиков, я сам лично спрашивал в других компаниях своих коллег мнение о той или иной компании, И по одной из компаний мне сказали, вообще ужас, кошмар, там какой-то странный человек работает, прислали мне фотографии этого человека, сделанную во время телеконференции. Я когда увидел, я тоже был в шоке от вида этого человека. Я сказал, ну, господи с вами работать с этой компанией не нужно. А потом оказалось в итоге, что это, ну, я так условно говорю, что это какой-то такой технический человек, который выполняет определенную узконаправленную работу, и, в принципе, такие люди обычно так и выглядят, и это норма, То есть не нужно было судить о человеке так. Хотя, конечно, это абсолютно нерепрезентативно. Люди бывают разные и в агентстве, и в компании.
3: Мне хотелось задать вопрос Лиле, вот тоже, по поводу агентств и технологий. Когда, например, вы работаете с клиентом, и площадка или технология хочет тоже с ним работать, и приходит к вам, что во всех агентствах сложно. Вот расскажи, не знаю, как у нас, ты работал до этого в других агентствах, как было. Нужно писать в медиа отдел или нужно писать клиентскому директору, например, как тебе, да, кто отвечает за всю вертикаль фармы, или нужно знать групп хеда в лицо, который ведет конкретного клиента, хорошо там с ним общаться и приходить к нему и говорить, вот, пожалуйста, у нас классные варианты, мы работаем там с конкурентами, продайте нас вашему клиенту. Короче, что нужно делать?
0: Ну да, приходят, конечно, площадки, технологии к нам достаточно часто, хотят работать с клиентами, всегда требуют весь клиентский лист, сразу спрашивают, а где мы можем допродать, вот у нас есть такой классный продукт, начинаешь разбираться, ребята, а что вы умеете, мы умеем перевыполнять CTR, до свидания, клиенты у нас не купят. Или а, бесит, скажи. Бесит, Еще бесит, когда приходят, конечно, клиенты напрямую. Объясню почему. Мы стараемся работать через нас с площадками, с технологиями, потому что обычно, когда площадка приходит к клиенту напрямую, она им там продает просто какие-то золотые горы. Иногда клиенты не всегда в курсе, что это уже давно на рынке, это делается, и даже мы можем делать просто, он может там в силу своей занятости быть не в деталях. Мы приходим к клиенту и говорим, дорогой клиент, была встреча? Была. Что они там пообещали вам? Вот это, вот это. Супер, разложили все по полочкам, поняли, что первое, мы это уже делаем. Второе, часть из того, что они обещают, нереализуема, Третье, клиент выделяет на тест не знаю, там, 50 тысяч рублей. И мы начали с 50 миллионов, закончили 50 тысячами и, в конце концов, перевыполнили CTR. Но слава богу, сейчас хотя бы начали в кейсе добавлять еще конверсию в нажатие на кнопку «Купить». Спасибо и за это. Ну, на самом деле, я так, чтобы сказать со стороны
4: digital менеджера неожиданно, бывают случаи, когда… Площадка-технология приходит, и на уровне клиента случаются какие-то истории, когда клиент сразу говорит, что мне нужно, с какими задачами, если люди готовы работать себе в убыток сначала, они могут обратиться потом в агентство с этими же самыми условиями.
0: Могут действительно, да. И бывает такое. Бывает такое, да. А, опять же, тут вопрос того, как ты выстраиваешь коммуникацию изначально. Если ты приходишь и говоришь: "Все, клиент мой, я с ним работаю, давай добавляй меня в медиаплан", конечно, такой разговор не очень приятен, и ты скорее сольешь эту площадку, чем будешь ее дальше в медиапланы ставить. Бывает такое, что
4: бренд-менеджер или диджитал-менеджер говорит: "Вот ставим и все тут".
0: Бывает. Часто? Не часто.
4: Мне <Но> очень стараемся... нравятся Обтекаемые ответы <с-> <с->
0: Но мы, конечно, стараемся как агентство С клиентом говорить, а почему эта площадка А почему нравится а, Бывают разные ситуации, безусловно Если мы понимаем, что мы работали уже с этой площадкой, и результаты были плохие, или знаем, что не очень добросовестный какой-то подрядчик, что может подмешивать какой-то, не знаю, плохой трафик или еще что-то, мы 10 раз предупредим клиента, а почему не стоит к нему идти. Но если клиент настаивает, мы обязательно Скажем, что будем ставить какие-то трекеры, счетчики на его размещение, будем отслеживать и фрод, и вообще площадки, на которых размещаются, чтобы в конечном итоге все-таки мы получили высокий результат, потому что мы, как диджитал-агентство, отвечаем за то, что в конечном итоге получает клиент по диджиталу. Вот, кстати, хороший вопрос Про роль вообще диджитал-агентства С учетом
4: того, что уже появляются И внутренние агентства Например, у Байера, кстати До всего, что случилось Было внутреннее агентство И у них внутри сидел Трафик-менеджер, который, я так понимаю Заключал прямые контракты Ну, не один, естественно Да, да. они
0: перформанс переводили постепенно себе вовнутрь Контекст, Facebook. Да, да
4: какую-то часть Вот сейчас Данон, например, тоже идет по пути Прямого закупа, хоть и не фарма, но тем не менее. Какова роль на сегодняшний день с учетом маркировки рекламы, с учетом всех сложностей, роль агентства? Что должно делать агентство? Кто эти люди? То есть у нас есть OTC и RX. OTC это безрецептурные продукты, и здесь мы часто сосредоточены на промоции на конечного потребителя. RX это все, что касается рецептурных продуктов, и мы часто здесь сосредоточены на коммуникации с врачами. И, видимо, есть два полуагентства, которые да. помогают да. решать те и другие задачи. Вот роль каждого из них, и может ли одно агентство выполнять и ту
1: и другую роль». Знаете, мне кажется, что вообще-то, наверное, бы да, но в реальности я такого не знаю. Вот. И в реальности все-таки агентство здорово делится на. Вот даже в «Доктор Эдис, когда у нас было, когда я уже отвечала одновременно из-за OTC и за RX, это было два совершенно разных мира, две галактики, и даже мои ребята, подчиненные между собой, э, не всегда договаривались э, ну, то есть ну даже не обменивались этими агентствами. Вот. А, потому что для конечного потребителя, для агентства, которые работают на OTC, они, в принципе, похожи на агентства, которые работают с FMCG, мне кажется. То есть это какой-то такой же цикл продаж примерно. Просто чуть больше ограничений, там тебе чего-то нельзя. И там не так много специфики. В принципе, ты можешь их натаскать, у нас были ну, такие м, титориалы для этих агентств, когда вот в Санафи, например, мы их часто перевыбираем, ну там не очень часто, мы их перевыбирали, чтобы онбординг э, сократить, вот мы с ребятами делали такие э, памятки, вот, потому что они когда приходят на тендер, они все, конечно, говорят, что у нас есть медицинские советники и так далее, вот, но ты, Лили, <связано> очень права, у всех фармкомпаний немножечко по-своему, у всех своя атмосфера, вот, и мы просто для простоты писали им э, такие титориалы, что можно, что нельзя, я делала им онбординг с юристами, э, вот, и фактически здесь тебе подходят любые, ну, в принципе, любые агентства, Роль этого агентства. Как правило, в фарме, в OTC-маркетинге диджитал-привычки очень их мало, они ограничены. Вот у тебя есть серч, ты обслуживаешь какие-то свои позиции в search, да, поэтому ты, там, тебе нужно агентство, которое умеет разбираться в, в, в там, чтобы ты там высоко был. Тебе нужно там, как, что-то делать с твоими сайтиками вот этими невеликими, но поиск, это очень мощный инструмент, и тебе сайт нужен, ты без сайта, тебе будет очень трудно вылезать в поиски и управлять тем, как ты ты попадаешь в поиски, вот, поэтому фактически ты чуть-чуть обречен на этот сайт, и ты чуть-чуть обречен на эту постоянную оптимизацию этого сайта, потому что это позволяет тебе хорошо показываться в поиске по тем запросам, по которым тебе важно показываться, вот, и поэтому, соответственно, агентство, которое с тобой работает, в первую очередь, агентство для OTC должно уметь вот этот, вот этот большой кусок Digital Press с, с ним работать. Слушайте, а дальше кому какой бог комплайнс послал, потому что э, есть фарма, которая научилась работать с инфлюенсерами, вот, и мы, например, в какой-то момент в Сынафима пробили этих инфлюенсеров два года, товарищи, два года, и у нас от этого завелось специальное агентство, которое лучше делало инфлюенсером, чем, например, то агентство, которое хорошо делало нам сайтики перформанс. Они на
0: фарме специализировались
1: или в принципе работали с инфлюенсерами? Да, они просто достаточно известные ребята. Вот они просто умели неплохо подбирать инфлюенсеров. Вот и, ну, в общем, нам, нам все нравилось. Его. И э, в моем опыте SEO агентство, например, это тоже было разное агентство. То есть очень важная роль это SEO, особенно для тех препаратов э, в эти которые ты никак не заманишь на сайт. Ну, например, э, категория cough and cold. Люди им все равно сухой или мокрый кашель. Ну, то есть им как бы они не будут изучать твой сайт, вернее, очень мало кто будет. Но в целом, вот это вот очень невовлекающая категория, поэтому там бессмысленно пытаться из этого сайта сделать Netflix. А есть другие категории, в которых люди как раз готовы вовлекаться. Там очень большая роль сил. У тебя в итоге инфлюенсер это одно агентство, веб — это другое агентство, контекст тебе делает твой большой медийный агентство, а SEO тебе делает какое-то третье агентство. Вот поэтому роли вот такие, и я, пока, ну, я ни разу не видела их в одном агентстве. Вадим,
4: ты ругаешься иногда на диджитал-менеджера за paid search, organic search другие слова, которые не очень понятны всему остальному маркетингу. Вот Как маркетинг в общем и целом для себя сегодня видит диджитал? Что это вообще такое за зверь, и есть ли интерес вот по твоим наблюдениям у, даже в классическом RxO-маркетинге к диджиталу?
2: Да, он однозначно есть, понятно, что тренд дигитализации, он есть везде, во всем бизнесе, просто в фарме он действительно, как, как мы уже говорили, такой консервативной достаточно области, он пришел туда, наверное, позже, чем во многие другие области, однозначно позже, чем в FMCG. Но сейчас, конечно, его роль растет. И в нашей компании, в частности, уже сейчас маркетинг и диджитал находятся вместе. И с моей точки зрения, они и должны быть вместе, потому что, хоть мы и говорим диджитал, но это диджитал маркетинг все равно, это часть просто немножко в другом канале продвижения. Поэтому современный маркетинг, в каком бы бизнесе это ни было, без диджитал составляющей, конечно, невозможен. А относятся другие структуры маркетинга, и там бренд-менеджеры, в частности, очень по-разному. Поскольку есть определенная часть поколения, можно сказать, маркетологов, которые хорошо понимают себе и в какой-то степени представляют себе, что это такое, как оно работает и зачем это нужно, и есть определенная категория маркетологов, которые вышли из того самого медицинского маркетинга, которые... 15-20 15-20 лет работали в медицинском маркетинге, когда диджитала не было вообще в принципе. это Единственные Excel и PowerPoint были из диджитал-маркетинга. Для них, конечно, это нечто вообще новое, непонятное. Они не понимают, о чем идет речь. Поэтому я прошу вот эти слова очень часто говорить простыми, понятными для них терминами.
3: А вот если поговорить про яком в фарме, то какую роль он сейчас занимает и где он вообще в структуре? Это отдельный, вот как мы часто сталкиваемся, коммерческий департамент, у них есть свой менеджер, да, который делает сделку на какую-нибудь аптеку и сразу на иком. Или это отдельный e-commerce менеджер, который привязан больше к диджиталу, чем к коммерции? Вот как Вадим у вас работает и у Юли.
2: У нас в компании e он сейчас пока находится такой в стадии активного развития, и пока он еще не сформирован, наверное, в идеальном варианте, но мы как раз к этому сейчас и стремимся. И действительно есть часть Кома, которая в большей степени, она в руках у коммерческого отдела, коммерческой функции, потому что они заключают контракты, они общаются непосредственно часто с самими площадками, и там пускай это будет marketplace или интернет-аптека. И есть вторая часть, которая связана с продвижением на этих площадках. И здесь уже, конечно, больше функция маркетологов и диджитал отдела Поэтому, с моей точки зрения, и ком, это должен быть обязательно на стыке этих функций. Поэтому это обязательно крос работа. Коммерческого отдела, маркетинга, диджитальной функции.
3: Просто есть ощущение, что для коммерции это не существенный кусок, потому что, как мы знаем, максимум 13-15% достигают онлайн-продажи на маркетплейсах и аптеках. И в лучшем случае это будет где-то к 5%. Семьи средняя, да, по больнице.
4: Это смотря, какую статистику смотреть, ну, потому да. что Яндекс недавно поделился статистикой, что, например, БАДы покупают со, чуть ли не 40% на маркет. Ну, БАДы, про...
3: да, 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 нам тоже говорили, да, и даже даже у нас был выпуск, например, с Аквионом, который тоже нам рассказывал, что у них реально 40% БАДов продается онлайн. Но вот э, мне так видится, что для вас, для коммерческого человека, это что-то будет несущественное E-ком, и, скорее всего, он не особо захочет там изучать эти маркетплейсы и согласиться на какую-нибудь сделку, какую ему предложить. И вот есть ли такая вообще проблема или такая иллюзия?
2: Она есть, она есть сейчас, но это, опять же, очень сильно зависит от человека, который этим занимается в коммерческой функции, и от воли руководства компании. То есть, если руководство компании видит в этом канале, в Якоме будущее, оно на это будет обращать внимание, и вне зависимости от того, как человек внутри этой функции относится, он будет относиться так, как от этого требует компания. Такая проблема существует, пока действительно процент из ЭКОМа продаж приходит небольшой, но, как верно было замечено, это зависит от типа продукта. Если это OTC-продукт, особенно если это бат, то это совсем другой процент. У нас в компании достаточно большое количество батов, поэтому мы этому уделяем серьезное внимание, и развитие ЭКОМа однозначно у нас будет идти.
3: Фокус, Юля, как у вас было, вот сенофии тоже
1: в рейде все, сенофи, столкнулись с этим еще активно. Смотрите, тут э, очень похоже на то, как Вадим рассказал, и сейчас по всей фарме, вот из того, что я наблюдала, это устроено также. то есть в какой-то момент очень много на самом деле фарм компаний, у которых нет e менеджера Я случайно, но ну, мне кажется, как все мы в итоге помогаем hr чарам искать <laughs> людей, вот мы сейчас ищем e менеджера и я как раз снова обновила контакты и поняла вообще, в каком количестве там компаний с вполне большим известным именем, международных вообще нет позиции e-commerce менеджера. И то, как это устроено, вот, кстати, в моих двух предыдущих компаниях похоже на то, что говорит Вадим, как правило, там трейд-маркетинг ломается, сажает к себе какого-то человека, называет его e-commerce менеджером, у него бывает dotted line подчинение к там маркетингу директору или, ну, куда-нибудь еще, то есть все хорошо понимают, что этот человек не может сидеть только в трейде, но есть причина, почему он сидит в трейде, потому что роль этого человека влиять на то, чтобы контракты, которые до этого заключались на всякий офлайн задержали в себе какую онлайн составляющую и у него есть какой-то бюджет вот этот трейдовый на вот это которым он там что-то управляет и как-то делает при этом есть например медиа менеджер кто еще может докинуть бюджета в эту сторону и повзаимодействовать с якомом в общем на, на поляне якома при том что есть человек который называется яком менеджер в принципе играет еще несколько других плееров и вот и вадим абсолютно прав сейчас эта ситуация она немножко фрагментированная, то есть этот яком по компании размазан по разным людям и вот моя личная боль как Head of Digital, вот в компании, в которой было так, в том, что трудновато было найти оунера, э, э, да, вот как раз какого-то ключевого человека, который бы считал, что не делал выражения лица это не мой KPI, э, когда бренд-менеджер э, порит фигню какую-нибудь в Якоме, там заливает ну, деньги на что-нибудь глупое, а digital менеджер э, считает, что это не Яком и вообще уехал в отпуск, а Яком-менеджер считает, что это не его деньги, вот это вот драма сейчас, которая происходит. Но смотрите, почему мне кажется, э, нужно эту мышцу внутри компании развивать во первых потому что тренд очень понятный и фарму тоже будут покупать онлайн и а учитывая ригидность фармы, если мы не начнем фокусироваться на этом сейчас и сейчас думать, какой там ролл-энд-скоп должен быть у этого e-commerce менеджера, то мы пропустим тот момент, когда это быстро сделают наши там более маленькие конкуренты. Однако, во-первых, все равно есть какой-то момент гигиены, который очень часто не начищен, и нужен целый большой специальный человек, который умеет сделать так, что ты выжил максимум из той платформы, на которой ты находишься. Ты понимаешь, что ты высоко выдаешься в поиске, ты понимаешь, что у тебя там прекрасные какие-то кар товара лучше конкурентов, это тоже есть очень много ресурса, и это тоже как раз вот это вот правильный фитнес для вот этой вот яком мышцы внутри компании, понимаете? Интересно,
4: знаешь, в Яндекс.Маркете человек, который отвечает за фарму, он отвечает еще за товар для взрослых, мне вспомнилось, то есть фарма и товары для взрослых, поэтому да, да. да интересно, как это все дело считается. Я хочу как раз, чтобы Лили
3: добавила со стороны агентства, что вообще происходит в фарм-клиентах с маркетплейсами и с аптеками, насколько их часто покупают, кто там принимает решения, и какое, какая
0: доля в сплитах этих каналов. Да, действительно, как Юля уже до этого сказала, у каждой фармы все устроено по-разному. Иногда за Яком отвечает digital менеджер, иногда продукт менеджер иногда e менеджер. Также в фармах идет разделение, а что же уходит в Яком в агентство, а что остается внутри. Потому что иногда, если мы говорим про интернет-аптеки, ими могут заниматься клиент внутри. Если мы говорим про marketplace, Яндекс, Маркет, Озон, то иногда это дают в агентство. Если мы говорим про развитие Якома, то вот как мой путь начинался в Байере в 2015 году. Вот тогда все говорили про то, что Яком растет. Прошло пять лет, наступил двадцатый год пандемии, все такие: блин, Яком, вот куда же надо идти? Все поперли туда. Что значит поперли? Сказали: обязательно в сплит, срочно добавляем маркетплейс, интернет-аптеки, размещаемся. Мы как агентство, да, конечно, со всеми пошли, договорились, все изучили. Начали размещаться, но утыкаемся всегда в то, что площадки не делятся никакой статистикой. Никакой. А вопрос клиента, естественно, резонный. Мы потратили 1 миллион рублей, сколько продаж мы с этого получили? И мы такие. Не знаем. Клиент недоволен. Почему вы не знаете? Потому что площадка не дает никакую статистику ни по UTM-меткам, ни почему. Так, так, Через... так, 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 так. Подождите-ка.
3: Аптека
4: дает за 10 тысяч рублей статистику по одной UTM
0: метке. Дает, действительно. А Озон перформанс, кабинет дает данные до Да, действительно, вот, наверное, с 2020 года некоторые площадки начали давать статистику, но это не все площадки, не по всем размещениям, как ты правильно сказал, Азон перформанс только дает, а другие размещения Азона, а какие-то охватные размещения на Азоне. Аптека.ру да, дает за дополнительную плату, но там, чтобы получить эту статистику, тоже нужно столько нервов потратить и клиенту, и агентству, что иногда приходится от этого отказываться. Но действительно есть кейсы у нас, когда мы договаривались, смотрим продажи, и действительно не всегда это приносит нужную стоимость льда, Который ты хочешь получить. Вот здесь хочется спросить: все, что я тебя перебьют, стоит ли вообще здесь смотреть на стоимость льда, Или нужно
3: закрыть глаза, потому что это новый канал, который будет расти, и лид все равно будет Качать долго дорогой. Мышцу,
0: короче, просто. Да. Но я считаю, что здесь тоже нужно смотреть и учитывать на залоге, в котором мы работаем. Иногда эта стоимость льда действительно важна. Иногда нужно не смотреть на нее и работать комплексно. Но я считаю, что, опять же, работа с маркетплейсами должна быть комплексной, масштабной. Это должно быть не просто какое-то размещение на 100 тысяч рублей в течение года размазано, не знаю, там на какой-то аналоги в карточках товаров. Вы должны работать и на охват, и на средний этап воронки, и на перформанс. И как мы видим сейчас, не знаю, можно ли про это говорить или нет, но когда Global Pharma какая-то ушла, она не ушла из маркетплейсов. Там до сих пор можно увидеть и баннеры, и какие-то аналоги, и форматы, которые ты думаешь, что не являются рекламными, на самом деле, конечно, мы видим, что это рекламное продвижение, поэтому если бы они не заходили до этого, то когда они бы ушли с российского рынка, то им нечего было бы делать. Но сейчас какие-то бюджеты, видимо, остаются, и все это остается в Якоме.
4: А я еще хотела про одну боль поговорить: а именно омниканальный маркетинг. Вот, я вижу, что у тебя тоже, по-моему, глаз дергается. А скажи, пожалуйста, почему в фарме все говорят про омни, что это такое? Потому что даже у нас люди, представляющие причем высокие позиции в маркетинге, очень по-разному отвечают на этот вопрос. Вот давайте такой э, быстрый опрос, что
1: такое умникоканальный маркетинг, почему фарма туда очень хочет. Смотрите, чем отличается омни от мульти? Омниканальность – это следующий этап развития маркетинга, тот, на котором маркетинг не пытается бездумно идти в любой канал, где есть потребители, потому что потребители сейчас есть практически во всех каналах, размазаны тонким слоем по ним. А это такая стадия развития маркетинга, когда он пытается просегментировать этих потребителей, когда он перестал палить из пушки по воробьям, он пытается… Выделить эти персоны, понять, какой персоне, в каком канале, с какой частотой нужно говорить, что, какой формат контента. И делает он это, опираясь на дату потому что он уже сделал какие-то гипотезы, собрал в сегменты тех клиентов, которые любят лонгриды versus тех, которые любят э, подкасты, 11% аудиалов, э, и точно знает, почему он вот этому сегменту говорит, э, говорит с ним таким форматом, в таком канале, с такой частотой, и, скорее всего, даже он может быть какой-то lifetime value, там, понимаете, знаете, что э, вот из этого клиента мы уже выжили вот столько, но ничего, у него есть теща, мы поднажмем, и Сейчас он там под 8 марта купит еще что-нибудь. Вот, вот это Omni-Channel. Omni-Channel — это попытка осмысленного присутствия в разных каналах через сегментацию аудитории и дату. А почему болит? Потому что дата. Omni это полезная штука, более того, эта штука довольно неизбежная, потому что каналы будут э, дробиться, и уй- пойти во все невозможно, ты все равно будешь терять людей, у тебя не хватит ресурса на все каналы, ты не сможешь понять э, какие-то ROI, а Omnichannel позволяет тебе понять эти ROI, между прочим, мы это даже сделали, вот то, чем я страшно горжусь, что мы успели надать понять, какой из vehicles э, в итоге э, дал в выписку. А как как вы
4: смогли это понять? Наняли
1: дата-агентства.
4: То есть это эконометрическая модель?
1: Нет, это как раз не эконометрическая модель. Это как раз модель, построенная на... на такая немножко противоположная эконометрическая модель, построенная на том, что мы... Ну, мы долго к этому шли, у нас шаг был квартальный. Мы смотрели, мы разбили все каналы на три vehicles с медпреда. Это один вейкл. Второй вейкл – это digital. Мы в диджитал записывали e-mail, сайт и портал для врачей, и мессенджеры тоже положили в digital И конференции. Вот это был такой, как бы там в конференциях у нас не вся дата.
4: Конференции – это онлайн какие-то да, мероприятия? Разные,
1: разные, потому что внутри вот этих условных конференций там есть вот эти огромные конгрессы, где дату не соберешь, и ты не поймешь там видел врач, вон твою коммуникацию или нет, до на другая крайность вот эти небольшие круглые столы, которые медпреды устраиваются с врачами, и где там, наоборот, все супер понятно. И у нас была гипотеза, какое количество касаний на врача нужно произвести, чтобы он изменил отношение к выписке. Вот. И мы эту гипотезу проверили, выбрали эти сегменты врачей, выписку которых мы считали кредибл, и мы поняли, какой, какой вейкл этих врачей за счет какого количества касаний приводит к тому, чтобы они эту выписку увеличили. Вот Мы чуть-чуть отвлеклись, вот просто я хотела сказать, что что Omni Channel – это фактически э, такой consumer центрик маркетинг, построенный на дате, где всем хорошо, и клиенту, и тебе. Ты не мучаешь клиента, и ты четко понимаешь, какой вейкл или какой канал, но ну, если ты разодви- развился, мы не так сильно развелись, мы просто нащупали это, вот, э, дает тебе на самом деле больший импакт. И действительно ли тебе нужно по привычке так много тратить на вебинары?
4: Угу. И что? Сократили вебинары после того, как вы провели это упражнение? Индей. Понятно. Вадим, как у вас обстоят с этим дела? Зачем вам нужен ОМНИ?
2: Для меня омни каналный маркетинг, я здесь во многом соглашусь то, о чем говорила Юлия до этого, что это, во-первых, когда все каналы коммуникации, которые мы используем, медпредставители, рассылки, вебинары, очные конференции и так далее, и так далее, что они все объединены в единый цикл, мы все делаем одно и то же, достигая одного клиента разными каналами, при этом ориентируясь на его предпочтения. Мы сегментируем, это вторая важная цель. Мы персонализируем сообщение это, наверное, третья важная цель. И для меня умниканальный маркетинг – это, собственно, та вещь, с которой началась диджитализация в нашей компании. Потому что именно с того, чтобы запустить умниканальный маркетинг, Из того, что мне удалось убедить руководство компании в том, что это нужно, и у нас появилась вообще позиция диджитал-менеджера. Это произошло сразу же после нашего выхода из пандемии, поскольку в пандемии... Вся фарма была в одинаковом положении, визиты медпредставителей закончились, и все стали массово бомбить врачей огромным количеством рассылок. Естественно, мы этого тоже не избежали, мы старались это делать как-то не забамбливая врачей. И вот после этого удалось убедить э, руководство о том, что нужно делать такой нормальный омниканальный маркетинг. После этого появилась позиция «диджитал менеджера» для которого одна из основных задач была запустить именно вот эту омниканальную коммуникацию, чем мы сейчас активно и занимаемся. Поэтому для меня это по-прежнему одна из основных целей в компании для того, чтобы маркетинг стал омниканальным.
4: Лили, к вам с запросом, каким-то связанным СОМ не приходят. Либо все-таки ваша история больше UTC, в UTC э, невозможна дата, и, наверное, поэтому вряд ли возможен умникальный маркетинг. Вот что-то ты про это слышала? Да,
0: особо не приходят. К нам приходят э, с одним э, таким брифом. 80% фарма приходит и хочет эту бедную женщину 25-45. И неважно, с детьми она, без детей, она все равно бедная хранительница этой аптечки, в которой находятся все фармпрепараты для бабушек, для детей, для дедушек, для мужа. Даже когда это какой-то препарат больше мужской, все равно мы идем в эту женщину 25-45, потому что она именно посоветует своему мужу его купить. Бедняга. Бедняга. Бедная, я прям сочувствую ей. И я сама, получается, эта женщина. 25-45. А
4: в принципе, вообще, как меняется бриф клиентский? Есть ли какие-то приятные подвижки, когда фарма чуть более точно формулирует, что она хочет? Может быть, даже на уровне чистоты? Ведь частота, эффективная частота уже не та, что была пять да, лет назад, а уже другая. Может быть, как-то
0: клиент стал детализировать бриф? Ты знаешь, клиенты стали больше рассказывать про продукт. И это действительно очень важно. Мы, когда приходим на брифинг какой-то, мы берем обязательно с собой нашего стратега. И она очень тоже давно работает с фармой, и разбирается в нозологиях, разбирается в выписках, там прям сильно погружается. И мы прям видим, как бренд-менеджерам приятно общаться с таким человеком. Он может ей рассказать про продукт. Они прям все, готовы, у них глаза горят, они такие, вот, сейчас вот мы найдем. Эту женщину. Эту женщину 25-45. Но опять же, тут есть история, когда мы работаем с с какой-то такой очень узкой нозологией, конечно, нужно найти вот это точечно этого человека, у которого есть какое-то редкое, не знаю, заболевание. И все равно мы возвращаемся к этим прекрасным программатик платформам, которые говорят, мы вам сейчас найдем точечно дату. Ты говоришь, классно, давайте сколько там человек. Он говорит, 10. Мы, значит, загружаем это все в платформу какую-то открутки, не знаю, там Яндекс, Таргет, получаем два. И открутили пять тысяч бюджета. Поэтому, да, брифы становятся детальнее, клиенты больше нацелены на то, чтобы общаться с агентством, мы больше стали смотреть вместе на продажи. Если мы говорим пару лет назад, брифы, там не было ничего про продажи, сейчас мы их прогнозируем практически в каждом тендере и с текущими клиентами. Но здесь тоже есть боль агентства, клиент хочет какой-то прогноз по продажам, но не готов делиться иногда никакой статистикой абсолютно. Но... То ни по своим продажам, ни ретроспективными каким-то продажам. Но
4: еще ведь есть от вас тоже порог по бюджету, да? что, наверное, эконометрическая модель и при 10 рублях инвестирования, наверное, она будет не совсем показательна. Вот есть ли такая возможность у тебя назвать бюджет, при котором вы можете вместе с клиентом спланировать, ну, построить, так скажем, эконометрическую модель до продаж?
0: А Смотри, тут, конечно, все очень зависит от того, сколько вообще клиент готов инвестировать в рекламу, uh-huh. какие у нас взаимоотношения. Опять же, если клиент, у которого на открутку идет 1 миллион рублей на год, приходит и говорит, сделайте мне бонусом эконометрику, которая стоит от 500 тысяч рублей разработки, ну, смотрится странно. И ты пытаешься с клиентом договориться, рассказать, а как это делается вообще, а зачем, а почему, и действительно какой-то сильный выхлоп от одного миллиона рублей ты вряд ли увидишь, даже если построишь там супер какую-то крутую эконометрику, вот, поэтому, конечно, бюджеты должны быть чуть побольше. А, Мне нравится эта обтекаемость А-а-а.
4: со всех сторон. А-а-а.
0: Так. Но агентство все-таки. Ну, понятно, понятно. Вот опять же хочется, чтобы клиенты делились и другими активностями, потому что мы понимаем, что запускается не только диджитал. обычно это как раз таки и предоразличный различный и телек безусловно все еще остается одним из таких лидирующих медиа. Господи, почему я это говорю на всех конференциях? Ну потому что на всех.
4: Подожди, ну только что нам на ТВ рассказывали, что. Да, да, да. Фарма все еще все спасает еще, телевизор. Все, все еще так действительно. Mm-hmm. да. Диджитал,
0: конечно, растет, но ТВ остается. Плюс есть какие-то промо-активности, и нам обязательно нужно про это знать, чтобы построить какую-то действительно качественную и понятную модель, где будут видны разные факторы, которые влияют на продажи. Я еще хотела про боль
4: агентства поговорить, потому что я успела поработать и на агентской стороне, и на клиентской. По поводу минимального порога маржинальности. То есть, когда клиент а, организовывает тендеры просит у вас за клик а, в а, категорию, ну, допустим, мы берем контекст, брендовый запрос за 3 рубля. А, и вы понимаете, что на самом деле этот клик стоит минимум 20 да, а, рублей, И то есть вы, получается, в глубоком минусе, потому что, насколько я знаю, еще и история с возвратными комиссиями очень сильно изменилась. Можешь про свои боли поговорить с точки зрения маржинальности агентства? Что агентство должно зарабатывать, и какой это процент должен быть от медиаплана?
0: Да, действительно, ты правильно отметила то, что сейчас ситуация с возвратными комиссиями сильно поменялась по сравнению с предыдущими годами. И, к сожалению, клиенты это не понимают. Они как хотят видеть свою агентскую комиссию минимальную, так и продолжают ее хотеть видеть. И нам приходится выходить на диалог и рассказывать, что у нас есть команда, которая стоит денег, у нас есть задачи, которые нам необходимо выполнять, у нас есть медиапланы, площадки и другие размещения, на что мы уделяем очень много внимания. И бывают такие ситуации, когда... Uh, у клиента не очень большой бюджет, он действительно хочет, uh, не знаю, там клик за 3 рубля, не готов двигаться, не готов uh, пересплетовать uh, какие-то площадки, но хочет общаться только с групп-хедами. Вот мне нравится групп-хед, он прекрасно разбирается, я с ним выстроил диалог, и хочу только с ним. И возьмите мне еще, пожалуйста, одного групп-хеда. Но такого не бывает все равно. У групп-хеда есть синера, у синера мидал, у джун, и коммуникация распределяется между всей командой. И мы, конечно же, корректируем всегда нагрузку на команду в зависимости от того, какие у нас площадки, какие бюджеты, потому что мы не можем работать в минус ноль.
4: То есть, грубо говоря, вы, допустим, малобюджетному клиенту дойдете джуна как основного коммуникатора, или как это строится, или вы говорите, значит, дорогой клиент, либо, условно, 30% агентской комиссии, либо джун.
0: Ну, мы, конечно, выходим не с такой жесткой позиции, мы всегда смотрим то, как у нас вообще, какая маржинальность получается, но бывает, да, действительно приходится говорить, прям показывать цифры, цифры, что у нас здесь такой бюджет, у нас команда стоит вот столько-то, у нас, не знаю, уходит загрузка группы хэда такая, загрузка медла такая, загрузка джуна такая, вот по деньгам это выходит столько, а вот сколько мы получаем с твоих размещений. Да, и Посмотрите.
3: мы не можем работать <с> за 1% с перформанс-каналами.
0: Но многие клиенты начали слышать и действительно понимают, как это работает, и начались какие-то подвижки, но, к сожалению, не везде. Вот фарма,
4: в принципе, почему она кажется агентством, богатым клиентом. Как ты думаешь? И оправдываются ли эти ожидания? Потому Расскажи, что, наверное,
0: пожалуйста. на телек тратит очень много.
4: А, то есть вот это вот когнитивное искажение, что в телеке много фармы, поэтому у фармы много денег. Но фарма по-прежнему не готова нести
0: много в диджитал, Готова. Готово. Но не готова, наверное, на какие-то дополнительные штуки, типа эконометрик, каких-то дополнительных исследований. Все больше такое стандартное. Вот нам, пожалуйста, у и контекст. И вот сейчас появилось. И немножко маркетплейсов еще сделаем.
4: У нас насыпьте. Некоторым еще немножко блогеров.
0: Ну да, это тоже. Но это редко через боль, как Юля рассказывала. Очень сложно, да, но кто-то и на это соглашает.
1: Юль, почему все еще телека много у фармы? Ну, ребят, ну давайте по-честному. Но это самый низкий, ну, самая низкая стоимость за контакт. В мире немножко не так, потому что в мире телек очень сегментирован сейчас, а в России он по-прежнему очень консолидирован. У нас есть вот эти каналы. У нас еще еще есть эти прекрасные пенсионеры, которые там сидят перед этим телеком. Но просто тупо это, это очень мощный, это очень мощный канал. Вадим, что у вас с телеком?
2: У нас конкретно с телеком абсолютно никаких связей нет. Но это просто связано еще и с нашей продукцией, которую мы выпускаем. Я думаю, что телек, он однозначно для каких-то продуктов очень мощный инструмент. Просто нужно знать для каких, для какой целевой аудитории. Если ты рекламируешь, ну, предположим, там… Клей для зубных протезов, то вполне вероятно, что продвижение по телевизору будет эффективнее, чем продвижение в диджитале, учитывая то, кто должен реагировать на эту рекламу. Если ты рекламируешь какие-то БАДы для более такой молодой, например, спортивной аудитории, то, наверное, будет лучше работать диджитальный канал.
4: Лиль, с драматическим уходом Ютуба остались ли инструменты
0: для охвата? Остались. YouTube, он никуда не ушел.
1: Так, расскажи. На самом
0: деле, очень много клиентов, когда мы приходим, говорят, ну вот YouTube же ушел, что нам теперь делать? Ну, во-первых, YouTube не ушел, это осталась площадка, ушла монетизация на YouTube. Но, опять же, и мы как агентство сразу же научились этим работать, появилось очень много нативных интеграций, назовем это так, таких же приролов, которые просто встраиваются уже. И опять же остались другие площадки охватные, и Яндекс, и MyTarget, и куча программатик-платформ тоже продолжают работать и давать очень большой трафик. Так что никакой трагедии на самом деле не произошло, просто рынок чуть-чуть перестроился. Хорошо.
4: Ну и напоследок хотелось бы поговорить о самом таком, наверное, тонком месте взаимоотношений человеческих. Давайте, между давайте. клиентом и агентством. Значит, вопрос к Лиле, наверное, первый. Была такая практика еще, когда я в агентстве работала, называлась выгуливать клиента. Сейчас модно премии организовывать для того, чтобы добывать лояльность. Подскажи, пожалуйста, в ходу ли сейчас такие штуки и что вы используете?
0: А, да, конечно, все в ходу. А, на самом деле, Uh, но я считаю, что нужно выстраивать, в принципе, партнерские и такие добрые отношения с клиентом, потому что это uh, те люди, с которыми вы общаетесь ежедневно. И uh, нужно понимать, что и на стороне клиента работают люди со своими проблемами, которые могут касаться не только работы, и на стороне агентства тоже работают люди. К сожалению, бывают, да, какие-то конфликтные ситуации. Там милицию, правда, никто клиенту не вызывал как я этого вот. Но какие-то конфликты были и вставали, не знаю, со встреч, уходили демонстративно и кричали, да все что угодно. На самом деле главное поговорить.
4: В принципе чувствуется такое немножечко доминирующее отношение в коммуникации, что, мол, я клиент, поэтому я прав, поэтому будете делать так, как
0: я сказал. Ну, доминирующее бывает, но опять же не всегда. Немножечко меняется отношение. Все-таки многие клиенты переходят на партнерские отношения в том плане, что мы вместе строим бизнес, и мы вместе влияем на какие-то ваши бизнес-показатели. Да, так как все равно клиент приносит деньги, он может иногда сказать, я прав, и вы должны сделать именно так, мы как агентство должны отработать это, привести свои какие-то аргументы, но если необходимо, сделать так, как хочет клиент иногда в
1: убыток чему-то. Юля, ты токсичный клиент? Знаете как? Я не знаю, токсичный ли я клиент. Очень надеюсь, что нет. А, во всяком случае, я хочу сказать, что я очень осознанный клиент, и я даю себе отчет о том, что моя там, не знаю, манера пошутить, мой сарказм может кого-то ранить, а, и я стараюсь этого не применять. А, вот даже если меня очень сильно доводят. Короче, я правда, правда очень стараюсь плюсти какую-то эмоциональную экологию в отношениях с, ну, собственно, со всеми и, со, и с агентствами и со своими коллегами и, и вот это все. А на кофе ты пойдешь? с агентством да обязательно причем слушайте но я на самом деле у меня так сложилась моя э, карьера в диджитал, что когда как раз я прошла в санафи только только э, я прошла на позицию которая не существовала она вначале называлась Digital бизнес-партнер для бизнес-юнита OTC. и я попала в непривычную для себя ситуацию если раньше все агентства были мои и все бюджеты были мои э, то тут мне прям потребовалось немножко пере- перегруппироваться и понять как быть, если все бюджеты у вот этих вот 11 бренд-юнитов, это 20 бренд-менеджеров, там, джуниоры и не джуниора, и, все, и там у них какие-то агентства, которые выбрали без тебя, а, ты там парочку узнал по прошлой жизни, и, а, и они постоянно прибегают тебе на них жаловаться, а агентства, когда поняли, что ты существуешь, ты там появился, они, в принципе, тоже к тебе аккуратненько приползают на что-то пожаловаться вот. И у меня был очень интересный год-два, у меня оттуда пришло очень много инсайтов, и я, я в какой-то момент я упала в эту модерацию, короче, что я сделала? В какой-то момент я сказала так Короче, все решения принимаю я Вот если я одобрила что-то с агентством вот Я очень быстро выстроила так, что бренд менеджеры поняли выгоду этой позиции И подчинились вот, и, и агентство тоже Стало проще, стало меньше драм Потому что я неплохо понимала, как устроено агентство Я неплохо понимала, как устроен бренд-менеджер Но я чуть не сдохла, извините Но чего мне всю жизнь не хватало Вот в той позиции вот Как раз попить на кофе Это чаще всего была моя инициатива Когда я понимала, что у нас клинч Что бренд менеджер там говорит, а почему бы нам не ввести порки, а я слышала, аэропорт порит свои агентства. Будет смеяться, у меня скриншот остался. У меня был такой медиа- бренд-менеджер, который в 9 часов вечера писал мне: Я сейчас выпиваю с аэрофлотом. Так вот, они свои, они типа их порят и на штрафы ставят. Вот. При том, что кейс, в котором бренд-менеджер возбудился, был, ну, как бы я была на стороне агентства. Вот, меня моя боль в том, что вот эти модераторские услуги, которые я оказывала на период правления в этой позиции, агентством и бренд-менеджеру, могли бы брать на себя агентство вообще-то. Потому что это на стороне агентства частенько, на самом деле, не хватает вот этой эмпатии, не хватает понимания, когда нужно эскалировать. Мне немножко странно, что э, вот не во всех агентствах есть Лиля, наверное, вот. И что частенько эти конфликты нарастают просто потому, что два человека, у них не сбыточные ожидания друг от друга. И так же, как у агентства, есть фрустрация на то, что клиент не слышит, токсичит, и что... У клиента тоже есть фрустрация от того, что агентство Повторяющимся образом э, Нарушает договоренности, которые вы прописали Про то, что агентство безинициативно Про то, что агентство приносит тебе э, Там, ты просишь статью на аллергологов А они тебе принесли какую-то seo статью для мамы первого ребенка Которая не может отличить ренит того от чего-то И ты такой сидишь и тоже думаешь Вот э, то есть, ну, вот что тебе делать Тебе сейчас написать чек-лист Для агентства, что отличает seo статью Для статьи для аллерголога Которых, сколько там, 700 И это очень узкие специалисты И тебе тоже как-то становится обидно, что ты сейчас агентству, которому ты еще, кстати, платишь такие деньги, потому что понятно, что вот ты еще должен какие-то чек-листы делать и помогать ему работать. Вот, И, и при этом агентство просто терпит, плачет, ну вообще ты не видишь никаких шагов. Что оно предпринимает, чтобы вот эта ситуация не повторялась? Ты пытаешься и так, и и как-то так, и так поговорил, и так объяснил, а они в итоге все равно, там, не знаю, ответили на пять вопросов из семи. А, как, как это обычно бывает вот, а поэтому Класс. на нашей стороне тоже есть мы боль. все-таки
4: ковырнули эту тему прям, А-а-а. боли обоюдная со всех сторон работа, Вадим, а- как часто до тебя доходят терки между внешними партнерами и бренд-менеджерами?
2: регулярно доходят, естественно Они случаются постоянно, я к этому отношусь абсолютно нормально, если это какие-то такие трудовые производственные терки, не выходящие на уровень каких-нибудь скандалов. Конечно, иногда они бывают уже ярко выраженные, в этих случаях приходится вмешиваться и, в принципе, пытаться разобраться, в чем конкретно была проблема, поскольку очень часто дело бывает просто в личностях, ты видишь, что один человек с агентством или два человека с агентством работают нормально, иногда даже с одним и тем же аккаунтом. А какой-то человек не работает нормально, у него возникают проблемы. И сложно достаточно бывает понять, в чем здесь дело, поскольку вроде как бы одни и те же люди общаются, иногда это просто личностное общение, люди просто не могут как два человека найти общий язык, из-за этого у них не складывается работа. В таком случае сложно что-то сделать, иногда можно поменять. Постараться, во всяком случае, человека, с кем общается человек, например, в агентстве, если такое возможно, и иногда это может исправить ситуацию. Ну, конечно, всегда нужно постараться найти, в чем причина такого конфликта
4: ты сам в этом разбираешься, то есть это как это это происходит? То есть так так же, как у Юли, то есть это некий процесс медиации, когда ты собираешься и две стороны, и вы пытаетесь выяснить отношения, или как?
2: Бывает и так, да, такое тоже бывало, но поскольку э, в моем случае есть еще некое промежуточное звено, это, собственно, диджитал-менеджер, который сам общается с агентствами, то, конечно, в начале это выходит на уровень диджитал-менеджера, и этот человек пытается навести коммуникацию между бренд-менеджером и агентством. Если уже не получается там, а такое тоже бывало, тогда это уже приходит на... ко мне и там тоже приходится разбираться, в чем причины. И далеко не всегда здесь бывают проблемы в агентстве, бывают проблемы и внутри у сотрудников, бывают и в агентстве, бывают проблемы просто вот в том, что два человека как человека не Звезды сошлись. Совершенно верно, да.
4: А скажи, тебя на кофе пригласить можно для того, чтобы наладить мосты, или не а, стоит? Агентство? Да.
2: Нет, на кофе, конечно, пригласить можно, но это не очень сильно влияет на мое отношение, поскольку, опять же, на, уже из многолетнего опыта, ну, чаще не кофе, а чаще это может быть там какой-то подарок на 23 февраля или на Новый год, а, но это не влияет на самом деле на мое отношение. Бывали те агентства, которые делали это регулярно, но при этом а, бывали случаи, когда я видел, например, в отчетах этих агентств какие-то странные вещи, когда ты. Им задаешь вопросы, они не могут на это нормально так ответить. Мы вам
1: подарочек
4: отправили там на двадцать Вот это не
2: работает в таком случае то агентство, которое никакого внимания не проявляет, как мне, как человеку, но при этом я понимаю, что они делают и их, слышу о них обратную хорошую связь, они однозначно будут иметь преимущество вне зависимости от того, какой это кофе или подарок был.
4: А есть какой-то интересный, забавный кейс, как тебя пытались вывести, так скажем, на коммуникацию, возбудить тебя в письме, там, тему письма какую-то интересную обозначить?
2: А- да, коммуникации от агентств приходят постоянно. Некоторые коммуникации приходят такие стандартные, обычные, когда они просто предлагают свои услуги, а некоторые приходят со странными началами. как-то так вот, Привет, давай займемся тем-то, тем-то. Ты начинаешь читать письма и понимаешь, что точно ли это от агентства пришло, и то ли это агентство диджитальное или какое то другие услуги предлагают. Но нет, некоторые проявляют креатив, пишут так, но... Чаще всего это не работает. такие письма обычно, они, несмотря на свой избыточный креатив, они обычно улетают первыми в корзину.
4: Юля, у тебя есть какие-то такие забавные случаи, как агентство привлекало
1: к себе внимание? У меня нет больших кейсов с подарком. Ой, есть, есть один смешной. Да, вспомнила. Лабутены. А, Серьезно? О, я не взяла. Я не взяла. Э, да. Напиши,
3: пожалуйста, потому ну, что это. А ты хочешь знать, что это был за партнер, да? Нет, я хочу
1: лабуты. Это было давно. Да ну, слушай, фу, там колодка ужасная. Да. Но я не поэтому не взяла. Да. <смех> ну, в общем, да, ну это было давно совсем. Нет, я просто хочу сказать, что да, агентство, ну, мне кажется, что они это и понимают. Смотрите, у нас есть всегда регламент, э, до какой, э, ну, сумма, которой ограничивается подарок, вот. И я понимаю, что агентство хочет сделать приятное, если у них там есть какая-то вот эта мышца, которая любит делать приятное клиенту, <смех> вот, то они там хотят. Я всегда предлагаю прислать, ну, типа там, цветов, потому что это им как бы поставит галочку, что они что-то сделали, вот. То есть я понимаю, что нет, это может быть важно, и ребята действительно пытаются там что-то выразить. но ну, вот, пожалуйста, вот наша сумма: вот на такую сумму я готова получить от вас цветов. И я всегда это очень прозрачно коммуницирую. Поэтому никаких коней, ковров, там, караванов, верблюдов мне никто не дарил.
4: Слушай, Лилия, а что вы дарите клиентам?
0: Цветы. Разные. Цветы, алкоголь. Цветы, алкоголь. Да, но опять же, не всем клиентам... Правильно, фарм
1: алкоголь нельзя.
0: Не всем клиентам можно дарить подарки. Мы к этому очень трепетно относимся. Если нельзя, значит нельзя. Если нельзя заплатить на ужине или на обеде, то... Мы, безусловно, это уважаем, и опять же мы ходим на кофе, на обеды, зовем клиентов, чтобы у нас был коннект, чтобы мы могли обсудить наши проблемы в каком-то неформальном э, месте, где можно чуть больше приоткрыть завесу болей.
4: Вадим, а почему клиент не дарит агентству подарки?
2: А Мне кажется, это не зависит никак от фармы, это просто отношение к может быть, дарят, но все-таки не в таком проценте случаев. Ну, это да. просто отношение а, клиент и поставщик. Я думаю, это универсальная вещь. То есть а э, я чаще дарю. всего поставщики дарят.
4: Да. Ну, компания да. Бизон тоже дарит подарки, насколько Ой, я знаю. Да.
2: Клиентам своим. Партнерам. Партнерам. Партнерам, да, такое бывает иногда, но ну, чаще все-таки действительно поставщики дарят. А своим.
4: комплайнс разрешает дарить поставщикам? Юль, ты говоришь, даришь.
1: Mm. Смотря кому. Мы любимым аккаунтом, ну и там это бывает либо моя инициатива, либо инициатива диржитал-менеджерка, ну чей это аккаунт, ну мы из своих денег просто скидываемся на букет. В фарме
2: ни в коем случае нельзя давать подарки врачам, это другое дело. А когда мы говорим о бизнес-партнерах, это не запрещено, есть определенные рамки. Лимиты э, тоже. Лимиты, совершенно верно, да, но это разные вещи.
4: Лили, наверное, последний такой вопрос. Клиент взбесился, он кричит матом, топает ногами э, и просто кроет всех и вся, что он уничтожит агентство, расскажет всем стресс-интервью для Элили. Да, ну, что а, бывает. Бывает. А скажи, пожалуйста, есть ли тактика, вот, которая у вас внутри просто как, как некий документ, как регламент распространяется? Если клиент вышел на неадекват, то мы. Делаем то-то,
0: то-то. Ты знаешь, нет, наверное, регламента такого нет. Мы сталкиваемся с этим крайне редко. И обычно все-таки коммуникация в этот момент перехватывает на себя групп-хед, руководитель отдела, аккаунт-директор и старается немножечко потушить... Потушить этот пожар, да, но здесь уже, мне кажется, все-таки больше зависит от э, коммуникативных навыков самого человека, который общается с этим клиентом. Но у нас, я повторюсь, крайне редко такое бывает.
3: Я считаю, что если клиент взбесился, значит, это позволил аккаунт-менеджер на стороне агентства, и, судя по всему, у нас аккаунт менеджер таких
1: нет, <laughs> если Лили не может вспомнить такие кейсы. Не, я считаю, что если человек взбесился, то у него просто есть большие проблемы с воспитанием. Ну, то есть, а пусть он пойдет сбеситься на гендиректора. Вот, ну, хочется посмотреть, как часто на гендиректора бесится. Не, мне кажется, что здесь нужно как-то немножко держать границы и предлагать пообщаться в тот момент, когда человек придет в себя.
3: Да, это как раз подтверждение того, что это вопрос дозволенности. Если человек понимает, да. что он не может беситься на гендиректоры, а может на аккаунт, значит, это проблема в этом аккаунте, что он позволяет это делать.
0: Но я согласна, что здесь нужно взять скорее какую-то паузу, чтобы все остыли и потом уже на свежую голову обсудить проблему, которые есть.
3: Я предлагаю ну, закругляться. Мне очень понравилась наша беседа. Спасибо вам огромное. Мне кажется, получилось супер фактурно, интересно и
4: И на все случаи жизни. Да, да, да.
3: Спасибо, что дослушали нас до конца, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.